0: Entrevistas, entrevistas. Tomémonos un tiempo. Vortex Rock 104.5, Mendoza.
1: Ya tenemos en comunicación vía Skype a Hernán Casiari, directamente desde España. Hernán, ¿me estás escuchando? Bueno, contame un poquito cómo estuvo tu último paso por Argentina, que fue hace muy poco, ¿no?
0: estuvimos sí, Yo creo que estuve hace un mes, mes y medio en, en Buenos Aires Haciendo unos talleres de anécdotas mejoradas Y haciendo un recital de, de cuentos cortos En el Teatro Vortric De, de, de Federico Lacrosse en, en Buenos Aires Y estuvo realmente bien Es la primera vez que hacía Un, un recital de cuentos en Buenos Aires Y, y hubo mucha gente y, y la gente que estuvo, estuvo muy fervorosa Siempre me dio un poco de entre vergüenza y pánico ver cómo funciona cómo funciona el público en un, en, un, en un recital de cuentos o sea, un tipo sentado leyendo o sea, que no hay más que eso ni siquiera un este powerpoint no hay absolutamente nada entonces siempre estoy con un poco de recelo por ver cómo funciona y, y estuvo muy lindo después nos quedamos filmando libros en el teatro o sea, el último viaje a Buenos Aires fue muy muy tranqui muy como muy, como muy íntimo me gustó mucho
1: Bien, me encantó el título, a mí, Un gordo que lee nervioso, 12 mensajes de voz
0: Claro, es un título que como principal objetivo tiene el de generar cero expectativa para que, O sea, como hay que pagar una entrada y qué sé yo qué Para que nadie piense que va a haber alguna parafernalia solamente, Justamente es un tipo que se sienta a leer 12 cuentos y nada más que eso, es un como un ejercicio de la imaginación de, del espectador más que la propia.
1: ¿no? Bien, eh, claro, tal vez alguien suponía que iba a haber un par de bailarinas entre narración y narración, pero no, nada de eso. O por lo menos que yo me levantara y me hubiera el culo un poco, pero ni siquiera eso. <risa> Bien, contame, como narrador eh, oral, digamos, ¿no? no como escritor, ¿tenés algún referente, Hernán? No,
0: es que, es que en realidad esto de narrador oral, o sea, que me queda muy grande, es una, una, una cosa que ni siquiera hice eh, por voluntad, o sea, fue, fue un llamado de Mario hace un par de años, de Mario Pergolini, que había leído no sé qué libro mío, y que me propuso leer alguna cosa o, o contar alguna cosa de tres minutos por la radio, y a mí me pareció absolutamente improbable que eso pudiera ocurrir, pero... intentamos oh, y... y ...y más o menos a las tres o cuatro lecturas... ...me di cuenta de que era algo que me interesaba hacer... ...pero no tanto por, por, por el placer de narrar oralmente... ...sino por la posibilidad de llegar con historias y con cuentos... A, ...a no lectores... ...a gente que no tiene por costumbre abrir un libro... ...y eso me parece lo más alucinante del periplo... ...de la lectura de cuentos cortos... ...el hecho de llegar a, a pibes sobre todo que sospechan que leer un libro es algo aburridísimo, que en cambio cuando lo pueden escuchar, cuando pueden escuchar historia breve, se engancha muy bien. Y de hecho cuando cuando estuve en el Teatro Borterich en Buenos Aires, eh, la mayoría de la audiencia eh, eran personas a las que yo no estaba acostumbrado, yo fui acostumbrado más que yo cuando hago, cuando firmo libros en la fila de libro o en algún lado, a, a un lector literato, a un lector culto, que te dice, ay señor Casiar y un libro. En cambio, acá cuando, cuando hicimos firma libro después de, del recital en Bortelix, había unos pibes que, te, que me decían, ¡Gordo, drogón, capo, <risas> O sea, otro tipo de cosa. Que, que, mucho más intensa y, y, a mi modo de ver, mucho más parecida a mí o mucho más verdadera. Es Así el... que el hecho de ser un narrador oral involuntario me, me da como, como regalo la posibilidad de estar con gente de otro palo que me gusta mucho.
1: Además, eh, Hernán, en uno de, de tus textos leí que tu idea era justamente esa, que te lea también el que va a la feria del libro, el que visita las librerías frecuentemente, pero también eh, creo que ponías de ejemplo a tu papá, el que no agarra un libro muy seguido, ¿no?
0: Claro, yo tengo posiblemente una especie de trauma psicológico <risa> con, con, con la persona que no es lectora de libros, porque en mi familia mi referente que era mi viejo era un tipo muy deportista, pero que jamás abrió otra cosa que no sea el gráfico entonces siempre desde chico me resultó como muy necesario como bastante imprescindible conseguir divertirlo con, con, con lo que escribía sobre todo para que entendiera cuál era mi oficio y, y entonces cada vez que me encuentro con, con gente que no lee diciendo que ha empezado a leer algún libro mío a mí me pone particularmente orgulloso
1: bien eh, contándote así brevemente a mí me pasó eso con mi viejo, mi viejo tampoco no agarra un libro, le pasé más respeto que soy tu madre en un día se lo devoró
0: Ah, es buenísimo eso y también, también me interesa mucho la cuestión eh, de, de interacción generacional de un hijo a un padre o a una madre o al revés o un, una madre puede mostrar a un hijo a, a alguna cosa no, independientemente de que sea mía o de otra persona ¿no? o sea que la que la lectura o que el hecho de narrar historia pueda traspasar barreras generacionales es otra cosa que me encanta
1: bien ¿cómo va Bonsai ¿no? que es el proyecto que continuó a Orsay yo eh, compré la primera y la verdad que me pareció muy interesante una de esas eh, revistas que se puede definir como para toda la familia, ¿no?
0: Bueno, tiene que ver con eso también, con la posibilidad de, de leer en voz alta. Nosotros con Bonsai lo que tenemos como la, la necesidad o las ganas de inculcarle al es de que no sea una revista compra al hijo y la dejas arriba de la mesa de luz o la cama de tu hijo y después te vas a hacer lo tuyo, sino de es que tiene que tener un involucre paterno.
1: Bien, sabes que te quería preguntar si ya hay eh, fanáticos o fans de Cassiari que dicen yo a Cassiari lo conocí en la época de, algo así como pasa con los grupos de rock, eh, ya ha llegado gente a que ya dice ahora Cassiari lo conoce todo el mundo, algo así.
0: Eh, hay, hay, en realidad hay como una especie de que yo mismo los reconozco de lectores pioneros. Yo cuando empecé a escribir en internet tenía aquellos 30 lectores, 40 personas que no conocía. En esa época eran gente con seudónimo eh, que todavía las reconozco en vivo hoy, y que a mí mismo me da la impresión de que son de que son pioneros. Ese, no, no del lado de ellos, pero sí del lado mío. A mí me gusta decir, yo te conocí, te conozco desde 2004 porque dejabas comentarios en mis textos. Ah, o sea, bien. yo soy el que te bien
1: cemento. <risa> es al revés en este caso. Muy bien, está muy bien eso. Bien. Claro, claro, claro. Hernán, ¿y de tus libros, cuál pensás que es el que más te representa de, de, de lo que has editado en libro, más allá de Orsay?
0: Sí, yo creo que un, un, hay una novela mía que se llama El pibe que arruinaba la foto, que por una razón casual o no incorpora casi todos los personajes de los que yo hablo en los otros libros y esos personajes son mi entorno, mi hija, mi mujer mis padres, Chiri mi mejor amigo de la infancia eh, eh, posiblemente sea si alguien no conoce lo, lo que escribo la mejor manera de entrar para conocer a todos los perduela y después en los otros libros que son libros de cuentos eh, reaparecen muchos de esos personajes y es más fácil reconocerlo.
1: Sí, totalmente. Yo coincido también. Yo incluso, por ahí cuando le digo, tenés que leer a este, el primer libro que le paso es ese. Que tiene ese fragmento de relato del gordito tetón con Paola Soto, que a mí me parece uno de los mejores momentos tuyos eh, desde que empezaste a escribir.
0: Bueno, me alegro que te parezca un buen momento. A mí me parece un momento horrible. Fue, fue el día que descubrí a los, si a los siete años que yo tenía tetas. O sea, en realidad no lo descubrí yo, lo descubrieron mis compañeros de de la primaria uno en el recreo me señaló y me dijo mirá gordo tenés tetas qué suerte puedes tocar una teta cuando quieras y claro yo estaba muy enamorado de una chica que se llamaba Paola Soto y a la noche me preguntaba, me preguntaba frente al espejo cómo podía ser que yo tuviera más tetas que el amor de mi vida Era una cosa muy traumática
1: <risa> Totalmente, <risa> es, es increíble ese relato Yo, mira, eh, también cuando me preguntan por y eh, Los que no te conocen, te defino de dos maneras Vos decime si la estoy pifiando muy mal O si es más o menos cercano Como una especie de Fontana Rosa Fumón O un Dolina 2.0 Bueno, en
0: realidad lo que estás el, el, el tipo de analogía que estás haciendo O sea, en, me estás emparentando con escritores que son muy coloquiales y que, que, que eso es absolutamente cierto a mí me, me, me interesa muchísimo comunicar sin, sin la estructura narrativa de los literatos de la gran literatura y a mí me parece que, tanto, que, que cada uno de los dos negros tanto Fontana Rosa como Dolina en su literatura tienen esa misma intención, llegar a un público amplio y, y desde costados que son más bien costumbristas o que tienen que ver con el nosotros ¿no? entonces desde ese lado eh, me, me, me parece correcto, sobre todo porque porque yo también tengo una gran influencia de los dos, es decir, soy un, un gran lector de ambos.
1: Bien. Eh, por otra parte, quería contarte que, bueno, yo soy profesor de comunicación en las escuelas y cuento como el caso Orsay, como una cuestión de, de medio independiente, alternativo, yo creo que dentro de unos años se va a estudiar eso en las facultades.
0: Yo tengo... Eh, eh, pero infinidad de, de, de alumnos de facultad que, que cuando terminan su tesis me, 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 me llaman por Skype para charlar un poco porque están dedicándose justamente al, al proyecto Orsay o, o, o en otros años a, a los inicios de la blogonovela, o sea, de, de cuestiones que por una cuestión de tránsito o de transición eh, empezaron a ser como, como pioneras en... en, en en, en diferentes géneros, en diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Eh, a mí me parece que, que del año 2000 al año 2010, más o menos cualquier pelazostán que estuviera en internet estaba siendo pionero en algo, porque estuvimos como 10 años inventándolo casi todo. En, en el caso de la blonovela, o más tarde de, de hacer una revista como los Forsyth, eh, tuvo que ver muchísimo también con la experimentación con, con preguntarse uy, tenemos un montón de herramientas nuevas qué cosas se pueden hacer con, con estas herramientas investigar y ser muy curiosos sobre todo
1: eh, ¿qué hay de eh, la adaptación al cine de que va a ser campanela de más respeto que soy tu madre, eso prosperó se está haciendo eh, en nunca, nunca fue un cuando, proyecto
0: cuando la obra de teatro la, la, la obra de teatro de Gazaya eh, estaba promediando su primer año eh, se empezó a hablar de Como tenía mucho éxito la obra de teatro Se empezó a hablar de, de hacer la película Entonces bueno eh, Los derechos los, los compró gente de España Convocaron a Campanella Para hacer, para hacer la dirección eh, A Carmen Maura El personaje principal Pero siempre quisieron hacerlo Una vez que el de decayera ...porque es imposible hacer teatro y cine al mismo tiempo... ...porque claro. se despolariza el espectador... ...es una cosa que nunca se hace... ...entonces el cine se hace una vez que, que el teatro decaiga... ...lo que pasa es que nunca decayó el teatro... ...lo que <risas> se suponía que iba a durar un año... ...o dos años ya como un gran éxito... Se, ...se extendió a cuatro años... ...alcanzó un millón de espectadores... ...de hecho Antonio está a punto de estrenar en enero la segunda parte... ...es decir que mientras la obra teatral... ...sigue siendo exitosa y taquillera no va a haber una versión cinematográfica. Hay que esperar a ver en qué momento el éxito de la obra de teatro decae.
1: Bien, ¿y te parece que Campanera puede ser un director eh, adecuado para, para hacerla en cine, eh, Hernán?
0: No, después del, después del tercer año, eh, la productora española que, había, que, que estaba eh, como... como Pagándome todos los años la posibilidad de tener la exclusividad yo, yo, yo de, dejé de, de cobrar ese dinero y ya los derechos los tengo yo es decir que cuando querramos hacer la obra, la obra para cine eh, hay que volver a empezar de vuelta y barajar todo de nuevo o sea que tengo otra vez los derechos en mi poder ya no pertenecen más a la productora española ni tampoco está en este momento Campanella dentro de, de, del equipo
1: Bien, eh, un par de, de saludos de oyentes. Dice, ¿qué pasó con el taller de anécdotas que no llegó a Mendoza? pregunta Bueno,
0: el, los talleres de anécdotas que estamos haciendo con Chiri eh, ya llevan unas nueve o diez ciudades, las próximas van a ser más, y de a poquito vamos a llegar a, a un montón de ciudades a las que todavía no estuvimos. Una es, es Mendoza, posiblemente la hagamos junto con Santiago de Chile, pero va a ser algo ya para después de marzo y abril del año que viene.
1: Genial. Bien, y por, Gonzalo dice, eh, si ¿cuándo te vas a venir a tomar unos vinos a Mendoza y si conoces Mendoza?
0: Sí, claro, conozco Mendoza y posiblemente la, la fecha de los vinos y de, y, de, y de los asados y todo lo que se haga sea la próxima vez que vayamos con los talleres, así que será en breve, en cuatro o cinco meses.
1: Bien, eh, contame. Entonces, ahora estás con los talleres de anécdotas y también estás, bueno, con Bonsai. Eh, ¿Hay alguna otra cosita dando vuelta, Hernán? Mira, yo
0: estoy escribiendo el, el que va a ser mi, mi sexto libro que saldrá el año que viene. Todavía no tiene ni nombre ni nada, pero ya los, es un libro de relatos que lo tengo más o menos en un 70%. Todavía falta que mi editorial saque el último libro de los que yo hacía con Randall House Mondadori cuando 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 estaba en ese sello, que es el nuevo paraíso de los tontos, que lo sacaré en un mes, un mes y medio. Después sacar libros de amigos, como siempre, y, e intentar divertirnos escribiendo y haciendo cosas. Tenemos un montón de proyectos en la cabeza y lo vamos haciendo eh, con, la, con, la, con la fiaca que nos caracteriza también.
1: Para terminar, Hernán, ahí en este libro que acabas de nombrar estaba Melancolía de Mujeres Analógicas, ¿no? Ese, ese relato, eh, ¿tenés melancolía por las mujeres analógicas o, o solamente funcionó en ese momento en el relato?
0: No, en ese relato cuento que un amigo estaba como muy obsesionado con Facebook y con, la, y con las redes sociales en general y con esta posibilidad de que hoy día podés estalquear o investigar a las mujeres antes de levantártelas o sea, no es una cosa que me pase a mí, porque yo soy un señor casado, pero me lo contaba un amigo con, claro. con muchísima efusividad. Y, y era él el que finalmente, después de haber conocido a, a cientos de mujeres desde las redes sociales, extrañaba, echaba de menos la posibilidad de una mujer analógica, una mujer no conectada. Eh, yo no, no tengo esa, esa sensación. A mí me parece que está todo mezclado hoy día, ¿no?
1: Sí. De que podés
0: estar eh, con mujeres analógicas y súper tecnologizadas al mismo tiempo.
1: Bien, eh, ¿tiene el nombre tu próximo libro, Hernán? Todavía no, todavía, todavía no, no.
0: Es, es un libro de cuentos y es bastante más complicado ponerles un nombre Cuando son libros de cuentos, que posiblemente casi siempre se elige el cuento que tiene el nombre más divertido Para ponerle el nombre al libro, pero todavía no lo decidí
1: Bien, ¿y va a tener alguna cuestión autobiográfica directamente <risa> o, o no? ¿Va a ser eh, específicamente ficción? Me
0: cuesta mucho eh, no ser autobiográfico justamente por una por un, un, una razón de pereza. O sea, los verdaderos escritores, los que son buenos, tienen la capacidad de imaginar una ficción pura o de investigar y hacerte una novela histórica. Entonces se pasan seis meses en una hemeroteca sí. investigando datos. Yo soy incapaz de levantar el culo del sillón. Entonces lo más cercano que tengo es mi adolescencia, lo que me pasó, alguna cosa muy, muy rocambolesca, pero... Pero, eh, es muy difícil que yo tenga que
1: bien, Hernán, muchísimas gracias fue un placer eh, hablar con vos la tecnología estuvo de nuestro lado así que gracias Hernán y te esperamos por, por suerte, Mendoza por suerte. Por, suerte. por suerte y te esperamos por Mendoza marzo, abril mirá que hay muchos tuyos acá vas a tener que venir
0: mirá, cuando esté por allá lo más probable es también que haga un recital de, de cuentos así que lo voy a avisar con tiempo y me doy una vuelta por la radio para saludar
1: me parece genial gracias Hernán saludos a tu gente
0: un abrazo grande
1: Estábamos en comunicación telefónica con Hernán Casiari, como les decía, según mismo de este punto de vista, la aparición más importante del mundo de los escritores y periodistas de los últimos años.